episódio do nosso podcast Londres Além do Óbvio. Lembrando que esse mês de abril, a pauta aqui do nosso podcast é a respeito de experiência de viagem de avião. E nada mais original do que falar com uma profissional que é justamente dessa área, desse segmento, para falar sobre isso com a gente. Hoje eu tenho uma convidada, gente, é a Paola Dantas, ela é comissária, não vou trazer nenhum spoiler aqui, porque é justamente a Paola que vai se apresentar, falar com todas as riquezas de detalhes e, claro, ela vai contar pra gente qual é a companhia aérea que ela trabalha e até por isso que ela tem tanta autoridade para falar sobre esse assunto. Paola, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Rose, pelo convite. É, meu nome é Paola, sou comissária já faz uns três anos e trabalho na Qatar Airways. Olha só, agora vocês já entenderam no começo desse podcast porque a Paola foi a nossa convidada, gente. Ela entende muito de voo internacional e uma das, assim, em sua grande maioria de todas as perguntas, as dúvidas que a gente recebeu nas nossas redes sociais, era justamente a respeito da viagem internacional de avião. O que devo fazer? A Paola está aqui para esclarecer todas as dúvidas que vocês enviaram. Paola, para a gente começar já esclarecendo para as pessoas, pode parecer óbvio, mas só é óbvio para quem trabalha na área. Algumas pessoas uhum. podem ter dúvida, tá? Qual a diferença entre check-in e check-out? Então, vamos lá. É, o check-in é quando você vai dar entrada na Vou dizer assim, reserva né, do voo. Então, você comprou a sua passagem, você precisa confirmar que você vai estar presente neste voo e é como se fosse um livrinho de ponto, né? Para, assim, vulgarmente o pessoal entender. E o ah. check-out é a mesma coisa. Então, você vai lá assinar que você está deixando aquele lugar. Então, isso é muito usado mais para hotel. É, na aviação a gente usa somente o check-in. Olha que interessante, que é justamente aquele momento, porque a gente vai ter que falar em dois momentos, o antes e o depois, né, né Paola? Uhum. É, porque nós estamos em um momento de pandemia, no momento que nós estamos gravando esse, esse podcast, e as empresas estão incentivando cada vez mais as pessoas fazerem, inclusive, esse check-in online, né? Mas vamos focar no antes primeiro. O antes, é, o que a Paola acabou de explicar com, com tanta riqueza de detalhes pra gente, é aquele momento que você chega no balcão da companhia aérea, né? E você apresenta o seu passaporte, você despacha sua mala, quer dizer, você deixa a sua mala que a empresa vai se encarregar isso. de fazer o que tem, o que tem que ser feito. Isso antes. É, isso. Inclusive, Paola, não sei um, no país que você mora, mas aqui em Londres, por exemplo, quando a gente chega no, no o aeroporto de Heathrow, que é um dos maiores do mundo, né? um dos maiores do mundo, a empresa British Airways, por exemplo, praticamente já não tem mais funcionário no balcão para te atender. Mas assim, independente desse momento de pandemia, né? Uhum. Que é aquele self, que é faça você mesmo, né? Self. Né? Então, basicamente, você pode fazer o seu check-in online, você preenche todos os detalhes, quantas malas, nananã. Tudo que você faria pessoalmente... E aí, quando você chega no aeroporto, você vai fazer tudo. É, aquele tag, como a gente fala isso em português, Paola? Aquela... Que, que a gente ah, fala, né? Acho que a gente chama de tag também. Eles falam tag, né? Em português. É, é, Mas é, 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 é como se fosse uma etiqueta. etiqueta. Era essa palavra que eu procurava. <risos> etiqueta. Então, aqui em Heathrow, em, em, em Londres, por exemplo... 
Então, assim, você passa o seu passport, seu, o seu passport no código de barra, você, sabe, imprime aquela etiqueta, você faz tudo sozinho, né? Então, não fique preocupado se você nunca viajou, nunca viajou de avião, é tudo muito intuitivo. E também, né, Paola, sempre tem um funcionário do aeroporto para te auxiliar, fica tranquilo. Sim. Tipo assim, não é muito comum ter o funcionário lá no balcão, porém, eles são muito atenciosos, eles estão ali fazendo um overview, verificando justamente quem está precisando de ajuda. O Tatar também tem essa, essa opção, mas ainda assim tem bastante é, pessoas no, no check-in, porque como a gente faz muito voo para a Ásia, Uhum. E tem um pessoal que não fala inglês ou que é muito ruim com tecnologia, principalmente o pessoal de Bangladesh, é, Índia, esse pessoal que é a primeira vez na vida que está viajando de avião, então eles é, têm um pessoal que a gente fala que é o posso ajudar, que fica ali para te ajudar tanto no check-in. É, eletrônico, se você quiser, ou te encaminhar para o físico que você leva lá nas bagagens. Mas, de toda forma, mesmo que você faça o eletrônico, pelo menos no Hamad, é assim, você fez o check-in eletrônico, você vai até onde seria o check-in físico e despacha a sua mala. Olha, gente, que interessante. Ainda tem essa questão da realidade de cada país. É, porque assim, Paola, eu não sei agora, nós estamos em 2021, a última vez, por causa da pandemia, a última vez que eu... <risos> Foi 2019. Eu não me lembro de ter visto em Guarulhos uh, esse sistema de você ter que, faz, ter que fazer tudo sozinho. Não, né? não, não tem. Não Ainda tem, né? não tem. É, então, assim, é, hoje quando você chega assim no corredor todo da British Airways, sabe, no balcão mesmo, são, nossa... Ó, oh, sendo otimista, deve ter o quê? Umas três, os três guichês só, né? Porque justamente o que vem de encontro com o que você falou. Porque por mais que esteja super moderno, ainda tem algumas pessoas que são estrangeiros, que não falam inglês, tal. Então, é importante também, né? Eu sei que facilita a vida você fazer tudo sozinho, mas por outro lado, acaba atrasando, né? Já pensou a fila, porque alguém na máquina sim. não consegue desenvolver. E eu até trouxe propositalmente, adorei a forma que você colocou, é que o check-out, na verdade, ele é usado para o hotel. Porque as pessoas confundem, né? Sim. Então, assim, gente, o check-in é isso. Isso que a gente já explicou aqui. Então, não tem check-out no aeroporto, tá? Então, é muito importante trazer para vocês esse conceito. A gente já começou aqui com o conceito, porque Sim. esse podcast aqui também é cultura, né? A gente não fala só de viagem, oh. a gente fala de nomenclatura também. Exato. Olá. E ainda, pegando esse gancho de check-in online, que é quando você preenche os dados e tal, no... no... Na página oficial da, da empresa aérea, eu quero falar a respeito da refeição, né? independente, independente da classe. Porque a gente uhum. não viajou de, nunca viajou de avião, tem essa divisão, né? Tem a classe econômica, que é a sua grande maioria. Aí tem, né, Paola, quais são as outras divisões? Tudo vai depender do modelo de avião. Então, eu vou, só, eu vou citar todas tá. que existem, mas não todas existem no mesmo avião. Então, tá. tem a classe econômica, aí tem a, a econômica, que ela é mais chiquezinha e cada empresa dá um nome, né? Hum. Aí tem a business e aí depois tem a first, mas tudo vai depender do modelo. A first, que é a primeira classe, né? Isso, é. é e por que, que eu tô dizendo 
isso, gente. Eu até vou falar, assim, por, por experiência própria, é, porque, assim, você comprava a sua passagem aérea e tal, e você já sabia que você teria a sua refeição, né? Que normalmente inclui, depende do horário de voo, né, Paola? Mas você tem aí o é jantar, isso. né? Quando você embarca, sei lá, 11 horas, meia-noite, né? E você tem no dia uhum. seguinte o café da manhã. Mas tem as, as questões específicas. Algumas pessoas são diabéticas, outras pessoas são vegetarianas e assim sucessivamente. Então você pode fazer isso online, diretamente na, no site da empresa aérea independente da classe, não é, Paola? Isto, é. O que a pessoa tem que fazer é só se atentar ao prazo do pedido. Algumas empresas falam que você tem que fazer isso 48 horas antes do seu do check-in ou do embarque e algumas ah, empresas dizem 24 horas antes, porque eles têm que separar essa comida, ela é feita, geralmente ela não é, como não é pedido em grande escala, ela é feita no dia ou um dia antes do voo. Então, ela vem embaladinha, especial pra gente, aí tem várias, é, várias opções, desde quem tem alergias muito específicas, você pode colocar alérgico, né, tem a opção lá alérgico, aí você vai colocar alergia a quais componentes que você tem e aí disso a pessoa do catering vai enviar a comida especial para você mas existem todas essas opções o Paola e agora nesse momento de pandemia não sei se você chegou a atender ou pelo menos no começo desse momento da pandemia as refeições elas ainda elas são servidas nos voos de longa duração sim são servidas mas são específicos é menos contato possível então por exemplo é, se a gente tinha uma caixa de, su de suco que a gente servia para cada copo, agora é uma caixinha pequena, individual, para cada pessoa. Então, tudo é embalado individualmente, até os pães que antigamente a gente colocava no forno para esquentar, a gente tinha que abrir separado, eles estão vindo separados sem esquentar, em alguns casos, para a gente ter o menos contato possível é, para não contaminar a pessoa ou a gente também se contaminar, né? Porque às vezes a gente pode ser aí portador do vírus, ele tá lá inativo e você passar para uma pessoa, mas você não tá sentindo nada. Então a gente tomou essas precauções também. Então foi até bom você, você tocar nesse ponto, apesar que já não tem muito a ver com, com a pandemia, mas quando a gente falou o seguinte, que você pode fazer essa opção online, essa escolha da, da refeição, seja vegetariano ou mais específico tal, mas vamos imaginar que você não fez isso, né? Ou você fechou uhum. com uma agência independente, ou você nem sabia né, que isso seria possível. Sim. Aí, tipo, você passa no corredor e eu falo assim para você, né? Porque geralmente elas falam pasta, né? Que é o, o em português é macarrão. Macarrão. Né? E geralmente tem uma opção, o peixe e o frango, né? Oh. Mas aí eu posso falar para você naquele momento? Não, eu não quero nenhuma dessas opções. E aí, como, como que procede? Então, tem vários casos, né? Por exemplo, hum. às vezes a pessoa deu esse ruim de não ter conseguido e assim que, que ela sentou, né, se acomodou no assento, ela procura uma comissária e fala olha, eu tive um problema e eu não consegui fazer a reserva ou alguma coisa assim, sou vegetariana. Aí a gente anota o número do assento da pessoa e a gente tenta ver com as coisas que a gente tem dentro do avião que a pessoa consiga ter uma refeição é, decente, né? Seja a pasta, seja alguma coisa que ela possa comer. 
alguma fruta. No caso de alergias severas, se a pessoa falar, ah, né? a gente pergunta o que é que você pode comer. Aí se a pessoa falar, olha, eu só posso comer tal coisa, tipo, ah, é uma alergia muito específica. Então a gente vai tentar encontrar uma solução, aí a gente vai ter que partir para o... Pelo menos a minha empresa é assim. A gente vai partir para o carrinho que eles têm de refeição para a tripulação da econômica e a gente vai olhar ali se tem alguma fruta, algum sanduíche que aquela pessoa pode comer para não passar fome durante o voo. Em algumas companhias aéreas, elas vão te falar que infelizmente elas não vão poder fazer nada referente à refeição e aí às vezes algumas pessoas acabam ficando sem comer. Eu já, eu já viajei com algumas companhias aéreas que, que as, os comissários, infelizmente, não tinham como ajudar, porque tem determinados voos que algumas coisas são pagas. Então, tem menos é, refeições ou menos quantidade de coisas ali. E aí, a pessoa acabava ficando sem mesmo. Por isso é legal, mesmo que você tenha alergia ou alguma restrição alimentar, leva alguma coisa, por precaução, né? Em caso de, de dar ruim. Porque às vezes pode acontecer, eu também peço comida especial, é, às vezes acontece de você pedir e por algum motivo essa comida não está, ela não, não chegar no avião. E aí, eu sei que o comissário vai tentar o máximo que ele pode fazer para te dar uma refeição que você possa comer, se sentir satisfeito e tudo mais, mas ainda assim pode acontecer de não ter nada. Então é sempre legal levar uma coisinha. Então, popularmente dizendo, vocês estão sempre se virando nos 30. Exatamente. <risos> Exatamente. Não chegar a fazer de uma forma assim que agrade a todos, nem sempre é possível, como você já mencionou. Gente, tá vendo como que assim, é um outro olhar a gente conhecer os bastidores no trabalho de uma pessoa. Porque, assim, uma coisa é você, né? Você conseguiu fazer com antecedência, tinha o conhecimento, fez online, problema resolvido. Mas outra coisa é o que eu falei, ela tá passando no corredor. Não, eu não posso comer nada disso e agora? Esse e agora, ela acabou de explicar. Ela se desdobrando lá nos bastidores, né? Isso sem contar que no meio do caminho muita coisa pode acontecer, Pode ocorrer, Sim. sei lá, uma turbulência, ter que parar, enfim, né, de servir, né, Paola? Aí a gente vai contando com Nossa, os serviços, é. mas para isso, Verdade. clientes, não é mesmo? Sim. E, Paola, agora mudando um pouco a pauta, mas não menos importante, vamos falar de comprinhas no aeroporto. Ai, meu Essas Deus. comprinhas <risos> podem ser um perigo. Preste muita atenção, principalmente se você nunca viajou de avião, tá? Olha só, você pode... Ouve bem essa frase. Você corre o risco de perder o seu voo se você ficar muito tempo fazendo essas comprinhas e não prestar atenção no horário, né, Paola? Isso já... Você já, já, já teve experiência de algum passageiro, tipo, a porta já fechou, alguma coisa assim, a pessoa, mesmo assim, sabe? É... Então, na, a minha empresa, ela é tudo muito separado, os setores. Então, é, se a pessoa tentar é, sei lá, ficar muito tempo e esquecer e ter que né, falar, eu preciso entrar, a pessoa que tá no portão de embarque, ela já não deixa entrar. Passou daquele horário, ela já não vai deixar o passageiro entrar. E essa informação não vai nem chegar pra gente. O máximo que vai acontecer é a gente ficar procurando aquele passageiro, que a gente tem uma lista com o nome de todo mundo, 
vai ficar procurando, aí a pessoa, uma outra pessoa que é o ground staff, ela vai entrar no avião, ela vai olhar assento por assento para encontrar esse passageiro, se não encontrar o voo é liberado para a gente ir. Mas a gente não tem esse contato direto com o passageiro em si que tá chegando atrasado. Aí é o ground staff que vai resolver. Então aqui fica o alerta, gente. Não existe o jeitinho. Há cinco é, minutos, é. Não. não. Não tem cinco minutos, dois minutos, horário é horário. É isso, é o recado, sim, né, Paola? Sim. <risos> Sim, até porque o avião, é, a pista de, de pouso, ela tem horário, o avião estacionado ali, ele tem um horário. E a gente tem é, uma hora para fazer o embarque, exatamente, porque aquele, aquele, aquele spot, ele vai ser utilizado por outro avião. Então, você precisa sair dali o mais rápido possível. A minha dica para quem vai fazer comprinha em é, duty free, as lojinhas do aeroporto, é cronometrar. Então, por exemplo, bota no celular para despertar, ou um relógio de pulso, alguma coisa assim. Se o seu embarque é às três horas da manhã, coloca o relógio para despertar aí uma meia hora antes. Claro, dependendo da distância, né? Porque se for o seu portão de embarque muito longe do Duty Free, é melhor talvez você não passar muito tempo ali, porque você vai ter uma boa caminhada, vai correr com um monte de mala na mão, sei lá, com um monte de coisa, e não vai conseguir chegar a tempo. E esse, você pegou um gancho importante, com um monte de coisa na mão. Porque tem o seguinte, existem as regras específicas de dimensões e peso da mala de mão, mas... Sim. E, e sobre as comprinhas? Por exemplo, você vai lá no Dutch Free e você compra, sei lá, sei, oito garrafas de vinho. Aí você vai entrar no avião, já, assim, né, tem os tamanhos específicos e não tá cabendo nem essas comprinhas. E aí, Paola, como que o passageiro deve proceder? Então, aí a gente vai ter que pedir, né, com jeitinho, arrumar as malas, mas geralmente... Coisas que são muito pesadas, o, o, o bin já tá cheio, a gente não pode deixar colocar esse tipo de coisa em cima, porque de repente na hora que ele mesmo abrir, ou outra pessoa abrir, vai cair na cara da pessoa, vai acontecer um acidente, aí vai né, ficar tudo muito ruim, tanto para o passageiro quanto para nós, que às vezes vai ter que parar em outro lugar para socorrer aquela pessoa que, sei lá, quebrou o nariz ou alguma coisa assim. Então a gente fala para pôr ou abaixo do assento, né, na frente ou embaixo mesmo, ou tentar controlar, assim, de... Eu sei que às vezes é muito barato comprar essas coisas em, nessas lojinhas de aeroporto, mas tem que ter um, um bom senso, assim, né, de, de caber coisas, porque isso daí você não vai poder abrir, né? Pelo menos na minha empresa, qualquer coisa que você compre no Duty Free, você não pode abrir a bordo do avião, principalmente se for bebida alcoólica. Então, é tem que tomar esse, esse cuidado. É, e isso varia muito de empresa para empresa, realmente, porque é, nos últimos anos, porque, assim, as viagens que eu faço é sempre pela British Airways, por exemplo, sabe, Paola? E nos últimos anos, eles estão, assim, super criteriosos, sabe? Nessa questão, assim, é, mala de mão, é, a, a bolsa e essa bolsa, assim, né, também é com muito bom senso, tipo assim, não é a bolsa, mas uma outra bolsa, mas uma peça de bolsa, outra bolsa, é. então tudo... É, senão a, a empresa acaba cobrando, porque tem Exato. empresas que eles consideram aquela bolsa tiracolo como uma bagagem, e aí você acaba tendo que pagar bagagem extra por um negócio que não vale muito a pena. Olha só, gente, tudo isso vem de encontro com, com o tema desse, desse podcast, né? O que devo saber? Então, primeiro é a questão do bom 
bom senso e para isso, para te dar um direcionamento desse bom senso, tem as regras. Então, a mensagem principal que a Paola está passando aqui, sempre leia as regras no site da empresa aérea. Sempre. Volto de novo na questão. Porque, Paola, eu já me deparei com cada caso, por algum <risos> motivo, por algum motivo, passou batido lá no, no, no balcão, no ground do aeroporto, o peso. A, nem, nem a comissária ajudando, ela não consegue levantar junto com a pessoa é. de tão pesada que está aquela mala de mãe. Sim, tem que ter bom senso, gente. Tem que... Porque alguns é, aeroportos não pesam as malas de mão. Outros pesam. Tem uns que tem um sistema todo. O aeroporto de Milão é assim. Você coloca a mala no, no aro, assim. E aí, primeiro, ele vai medir se tá no tamanho certo. Depois, ela coloca numa balança antes de chegar no check-in. Se a mala de mão não estiver com até 7 quilos, ela fala, ó, você vai ter que tirar e colocar na mala para despachar. Então, a pessoa já tira o que tiver que tirar e coloca no check-in. Se exceder o peso, a pessoa vai ter que pagar o excesso de bagagem. Infelizmente, a gente que tá no avião... É... Acaba tendo que ajudar muitas pessoas a colocar mala Porque às vezes a pessoa não consegue por causa da altura ou do jeito É idoso Só que imagina, né? Uma mala dessa, como você falou, que é muito pesada Que nem a comissária consegue levantar a, As costas da pessoa vai pro além E aí se tá muito, muito, muito pesada A gente vai ter que falar pra pessoa Você tem algum item de valor? A gente vai ter que despachar Porque não vai, é, o BIM não vai aguentar Olha isso, gente A gente já entrou, inclusive, na questão humana aí Tá vendo? Não é só questão do jeitinho Ah, lá embaixo no ground ninguém viu Eu consegui passar mesmo Quer dizer, né? Então, pode prejudicar, inclusive, a coluna da comissária. Então, olha Sim. só como, como é interessante é, conhecer os bastidores do, 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 do trabalho das pessoas, que é completamente outra leitura. E isso vem de encontro, o que devo fazer? Nós estamos passando aqui. E, e essas dicas, inclusive, elas valem não só para quem nunca viajou de avião, né, Paola? Uh, independente Sim. se for, foi voo uh, nacional, internacional, como para você também, que está super acostumado a viajar, independente da categoria, da classe aí dentro, dentro do avião. Nunca é demais, né? A gente ouvir, sim, sim é, os alertas, principalmente do profissional. Aí, é, um dos principais pontos uh, dessa edição agora no mês de, de, de abril do nosso podcast é justamente responder as perguntas das pessoas. E a Paola e eu, nós recebemos ah, na caixinha de perguntas, perguntas muito interessantes, que pode ser a, a sua dúvida, de você que está ouvindo, a Paola vai começar a responder essas perguntas agora. Qual, qual é o, o, o assento mais confortável? Da janela, do corredor, do meio? Isso a gente já está falando, inclusive, de voo internacional. <risos> eu diria janela, sempre, mas é porque eu sou uma pessoa que gosto muito de dormir no avião E já acordei diversas vezes com a cabeça no ombro de outra pessoa Quando eu tô sentada no meio ou no corredor Então, <risos> para não correr o risco desse mico <risos> Eu sempre escolho janela Mas se você é uma pessoa que gosta de levantar para ir no banheiro de, Se é um voo muito longo, você... É, precisa caminhar para circulação da perna e tudo mais, é melhor o assento do corredor. Olha, então tá aí a dica de quem entende, né? Porque daí tem os dois pontos também, né? Porque a janela, apesar de, por exemplo, na, na classe econômica, 
uh, são três lugares. Se você está na janela, você Sim. vai ter que pedir licença no meio da noite para duas pessoas para sair. Só que na madrugada, ao amanhecer, você tem o plus que é a vista, né, Paula? Sim, a vista é incrível. Nossa, é incrível. E principalmente se você gosta muito de avião. Eu não, não vou nem falar para a pessoa que está viajando pela primeira vez no avião. Eu vou dizer, fuja da asa. Porque se você tem medo de avião, é a primeira vez... Você vai ver aquele maquinário se mexendo, saindo fumaça, dá um desespero. Mas é normal. Então, foge da asa, não fica perto ali, não. Porque você... É linda, a vista é linda, mas você fica preocupado olhando o maquinário. Então, senta em lugares que não, não seja próximo à asa. Agora, se você já está acostumado, corre e senta na asa. Se você nunca sentou perto da asa, você vai ver. É uma coisa maravilhosa. Olha, dica master aqui. E volta lá no <risos> gancho também do check-in online, né? Porque quando você faz Sim. o check-in online, você tem a oportunidade de escolher o seu assento. E, e Paola, até exemplificando, é super, é super ilustrativo, né? Porque quando você entra no site das companhias para escolher o assento, tem o desenho mesmo de dentro Sim. do avião, mostrando o corredor. O assento que está available, como fala esse português, disponível, que não está disponível. disponível. Então, olha só, gente, a vantagem, apesar que hoje não é nem só uma questão de vantagem, nesse momento de pandemia, Sim, o ideal é você é fazer verdade. Né, online. É, só, só um alerta, que claro. dependendo do assento que a pessoa escolher, ele é cobrado um pouco a mais, dependendo da companhia. Tem companhia que não, não, não tem essa cobrança, mas tem gente que fala, ah, eu queria um espaço a mais para a perna, então, que é o lugar onde você senta perto da, é próximo à asa, mas é a saída de emergência, que não tem nenhum assento na tua frente, então, ali acontece de algumas empresas, a janela, ser cobrado a mais pelo o tamanho do espaço, então, só, só para o pessoal ficar atento, que às vezes é mais vantagem chegar no check-in e perguntar, ai, falta quantas pessoas para embarcar, aí dá para você usar aquele jeitinho, simpatia, que eu falo, ah, Quantas pessoas faltam para embarcar? Ah, eu gostaria de saber se é possível sentar é, perto da janela. Ou, se não der para você marcar, se, né, quando você ouvir o, o speech, né, o PA que a gente chama de cabin crew, é all customers. On voo, cabin crew, all customers aboard, que é, né, tá todo mundo dentro do voo e você vê que as comissárias estão fechando as portas, Aí você pode perguntar para ela, eu posso mudar de lugar? Tem algum assento próximo à janela? Eu queria sentar, mas eu não consegui. Se tiver espaço vago, a gente arruma, não tem problema nenhum. Interessante. Então, pegando um gancho nesse exemplo, inclusive, acontece muito família, casais, por exemplo, eles sentarem, vamos sempre um, mencionar a classe econômica, para ficar mais fácil para ilustrar, né? Das pessoas estarem assim, ou num outro corredor e tudo mais. É, e aí, como proceder, Paola? É... Se, o, se o voo não estiver cheio, a gente consegue remanejar sem problema nenhum. Se o voo estiver cheio, Aí a gente vai ter que conversar é, com pessoas sentadas próximas, né? Por exemplo, a maioria da família está nesse lugar, aí eu vou ter que conversar com uma outra pessoa, olha, você tem algum problema de trocar? Essa pessoa está sentada longe da família? A gente tenta 
arrumar um jeito, mas o mais ideal e o mais indicado, porque às vezes a pessoa pode se recusar, falar, não, eu comprei esse assento, eu não vou sair daqui. Acontece, já aconteceu em diversos voos. O legal é falar assim, olha, nós estamos, quando chegarmos aqui, estamos viajando em família, somos em tantas pessoas, gostaríamos de ter um assento próximo, porque às vezes o sistema coloca o assento cada um num lugar. Uhum. E pode acontecer também de, por exemplo, ter um número de passageiros a mais e aí a gente a empresa muda o avião, traz um avião maior. Ou o contrário, tem menos pessoas aí traz um avião menor. Aí muda os assentos, muda a numeração, muda tudo e aí o pessoal fica um pouco perdido do que fazer. Então, o melhor é chegar no check-in e já fazer esse aviso para ela mesmo remanejar todo mundo junto. Olha a riqueza de detalhes a resposta a respeito do do, do assento, hein? Está mais que respondendo <risos> essa dúvida aqui que nós recebemos através do Instagram. E agora falando é. a respeito de refeição, Paola, eu amei essa pergunta, achei super descontraída. <risos> a comida é mesmo de isopor? Não! <risos> Não é de isopor, mas é que assim, o nosso corpo, eu vou explicar a parte científica e depois eu vou explicar a parte mais popular. A parte científica é que como o nosso corpo ele sofre muitas mudanças né, durante o voo, pressurização, é, nossos órgãos internos eles mudam de tamanho, a saliva ela passa a não produzir uma substância e aí o paladar muda né, por conta da altitude. Então, o sabor da comida, ele acaba sendo modificado, por isso que é, tem um teor muito grande de sal e de outros componentes e mesmo assim a comida ainda fica meio sem gosto, mas não é culpa da pessoa que fez a comida ou sua, né? Tipo, você fala, nossa, será que aconteceu alguma coisa estranha? Não, é por esse fator aí científico. Agora, o outro fato... Né, que seria o prático e não científico É que não é uma comida fresca É uma comida que ela tá ela é congelada E a gente, ela, a gente só esquenta, né? Chega num ponto que ela, ela descongela e fica boa para comer Então não vai ser a melhor refeição E isso nem no business, gente vai ter, É o mesmo esquema A diferença é só que tá arrumado bonitinho no prato e Na econômica, é, ela vem na, na caçarola, né? Que a gente chama Mas fora isso, não, não tem gosto gosto de isopor, a não ser que você vai escolher, sei lá, um omelete, dependendo do, do omelete, ele vai ficar com gosto meio estranho, parecendo... Ele não vai ter gosto, e aí por isso que acho que a pessoa deve ter comparado com isopor. <risos> e essa caçarola que você mencionou, gente, só para contextualizar, ela fica parecida com uma... Como que a gente chama no Brasil popular? Parece uma, uma embalagem de marmitex mesmo, né? Sim, sim, eu acho que pode comparar, acho que aqui pessoal do Brasil compra muito. Sabe aquelas lasanhas prontas? Ah, oh, sim. Que põe em micro-ondas? Yes, é exatamente igual. A diferença é que a lasanha pronta de micro-ondas fica boa. <risos> Bom, gente, ó, eu falo por experiência própria. Eu adoro a comida do avião, sinceramente. Assim, é o que a Paola falou. Não é fresca com ervas finas e todos é. aqueles detalhes. Porque, como são muitas horas de voo, inclusive, Chega uma hora, gente, que 
Mesmo se tiver gosto de isopor, parece que É, até porque no, durante o voo a gente sente muita fome. Você fica muito seco, desidrata. E a desidratação, a gente já, é, dá sintoma de, de que você quer comer, né? Então, você vai comer tudo que vem até lá frente. E eu realmente tenho, tenho uma refeição que a minha empresa serve, que é um risoto. Às vezes eles colocam risoto de queijo, risoto de cogumelo. É uma delícia, Ai. é a minha favorita. Eu sempre levo comida, porque ficar comendo comida de avião não faz muito bem para a saúde, assim, para a gente todo dia. Para quem hum. viaja uma vez ou outra, não tem problema. Mas para a gente, pode dar pedra no rim, por conta né, da salitro e tudo mais. Mas quando tem é, risoto, eu falo, não vou comer minha comida não, vou comer esse risoto aqui. E um outro ponto importante, Paola, que eu também coloco em prática, que a gente tem que tomar cuidado, é a refeição também antes do voo, né? Sim, sim. Eu sei que é um período muito turbulento, assim, você fez mil coisas, assim, aeroporto tem gente... Eu mesmo viajo, tipo, duas horas para chegar no aeroporto do interior de São Paulo hum. até São Paulo. Então, assim, gente, você, não sei, ingeriu um McDonald's é. antes do voo, nossa, é muito, é muito perigo, principalmente quando você, ainda bem que você mencionou isso, que ajuda muito com o famoso jet lag, né? Que o pessoal fala que é aqueles sintomas de cansaço, ou algumas pessoas têm outros sintomas físicos. Quando você come esses tipos de refeições muito gordurosas, muito fermentadas, e você vai viajar de uma, um, um fuso horário para o outro o seu corpo, ele, ele fica muito pior, ele, ele reage de uma forma totalmente diferente de quando você come uma comida mais leve, algo mais saudável para quando você chegar lá no outro no, no, na outro fuso horário. Então fica aqui a dica, gente, no dia do voo, de preferência, já começa esse processo na véspera. Isso, <risos> é, isso. De, de comida muito pesada, então assim, é importante ouvir o nosso corpo nesse, nesse aspecto. Bom, agora vamos falar de segurança. Paola, olha a questão do cinto, como é difícil oh, convencer as pessoas a ficarem com esse cinto, conta pra gente a importância. Nossa, olha, a importância é exatamente, se tiver uma, mesmo que você esteja dormindo, se tiver uma turbulência inesperada que o capitão não avisou, você não vai se machucar e de repente, sei lá, quebra o braço, é, bate a cabeça e você acaba não aproveitando seu destino, porque você vai ficar lá hospitalizado, né? Então, a importância do cinto de segurança é exatamente o nome já diz, né? Segurança. Então, você precisa estar com ele. Coloca ele por cima do, 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 do cobertorzinho, que é o que geralmente as companhias aéreas pedem, para a gente saber que você está com cinto. Assim, a gente também não precisa te acordar e te incomodar para colocar o cinto, porque, de repente, Deus me livre, mas se acontece algum acidente né, do avião fazer algum pouso forçado, ou se, de repente, sei lá, por algum motivo, é, tiver algum problema de pressurização, é, alguma falha e... A, alguma parte do, do metal do avião sair né, e, e começar aquele ar puxando todo, todos os itens que estiverem soltos para fora do avião, você não vai ser carregado para fora do avião. Então, essa é a importância de utilizar o cinto. Olha, Paola, eu... <risos> Foi até importante você trazer exemplos assim tão drásticos. É. <risos> Justamente para conscientizar. E eu tô falando isso, Paola, porque eu percebo a resistência das pessoas, que geralmente eu escolho na, na janela, né? E geralmente tem duas pessoas assim do meu lado. E é tão uhum. difícil. Daí é just... já, eu já presenciei isso que você falou. Pô, você me acordou. Não, não, não. Mas ela precisava, gente, conferir o cinto. É o trabalho Sim. dela. Então, 
ó, já fica aqui a dica. Sim, até porque a gente, a gente é responsável por um grupo de pessoas, né? Parece que não, parece que a gente está lá fazendo vários nadas. Mas, por exemplo, de uma fileira tal, a fileira tal, eu sou responsável por, sei lá, 30, 40 pessoas. Eu tenho que me certificar que aquelas pessoas estão usando cinto, que elas estão sendo bem servidas. Tudo tem que sair perfeito. E se, de repente, a minha supervisora passa e fala, poxa, Paola, aquele passageiro de novo sem cinto, já te avisei 50 vezes. Prejudica o meu trabalho, eu levo uma advertência, às vezes eu vou ter que ir até o escritório explicar por que, que aquela pessoa estava sem cinto de segurança, mesmo que né, existe o livre-arbítrio e as pessoas né, levam em consideração isso, ainda assim é, ela vai falar, por que você não explicou que é segurança, que você precisa que aquela pessoa esteja utilizando o cinto, né? Olha, eu espero que esse episódio, ele toque o seu coração, tá? Você que está ouvindo esse podcast e quando nós pudermos finalmente viajar, que você estiver no avião e você tiver uma certa resistência para colocar o cinto, lembre, né? Quero que você se lembre da voz da Paola dando esse alerta aqui. Bom, a... tem uma pergunta aqui, Paola, ela é bem específica, viu? Olha só. Existe hum. algum isolamento entre o ar que circula na cabine com o ar que circula na parte da bagagem? Olha, isso daí vai ser uma parte mais técnica. Acho que os engenheiros vão saber explicar <risos> melhor. É, eu achei bem né? específica. É bem, é bem específica, mas eu acredito que não, porque como é um sistema de ventilação é, unificado, então eu, eu, Paola, né, acredito que não, mas eu posso estar falando errado, mas eu acredito que não tem a diferença não. Paola, gostei dessa pergunta aqui também, ó, como ter uma viagem confortável? Hum, é. Então vamos lá, eu acho que a viagem confortável começa com o tipo de roupa que você vai utilizar. Não adianta você ir de calçadinhos, não adianta você ir é, de roupas apertadas, porque a pressurização, o seu corpo vai inchar. Então, aquela roupa apertada vai ficar mais apertada. Vá com roupas confortáveis. Se você quer ir com uma roupa X e, sei lá, né, quer sair bonita do avião, leva na mala de mão e bota um pijaminha, assim, sei lá, uma roupa que seja fresquinha, com tecido gostoso, mas que seja quentinho, porque o ar-condicionado do avião é aquele, no último, de frio. Então, é essencial você utilizar isso. Vá com uma meia, apesar das companhias aéreas, a maioria darem aqueles kits com máscara, meia e tudo mais, leva uma meia quentinha, uh, aqueles travesseiros de avião, leva o que você acha que é mais gostoso, e se você é aquela pessoa que gosta de ouvir audiobook, podcast, séries, faz o download, leva, vai ouvindo. Ou se você é uma pessoa que, que é a primeira vez, está com medo, leva músicas que te acalmem, alguma coisa que te faça se sentir mais tranquilo, mas acho que o primordial mesmo é roupas confortáveis. Eu até anotei uma, uma palavra que eu me lembrei que as meninas é, digital influencer... Elas falam muito no Instagram que é a respeito de aerolook. Gente, Sim. principalmente nessa era que nós estamos vivendo aqui de, de pandemia, né? Do ficar em casa, trabalhar em casa. Hoje existem muitas opções. Na verdade, Paola, eu vejo que isso vem, entre aspas, esse glamour, esse mito de que você tem que estar chiquérrima no aeroporto para você é. viajar. Não, não. Antigamente, assim, era muito elitizado essa questão de viajar de avião, não eram todas as Sim. pessoas que financeiramente tinham acesso. 
acesso tal. E eu já presenciei também, sabe? De chegar assim na fila e ver uma, uma pessoa literalmente mesmo, assim, de, de, de salto, sabe? 15, 15. Não, eu já vi, eu já vi pessoas que vão viajar maquiadas. A gente não faça isso. Olha. A gente viaja, a gente comissária viaja maquiada porque é o nosso trabalho, a gente precisa, né? Mas é, imagina que se você, sei lá, os poros dilatam. Então, durante o voo, seus poros vão dilatar o dobro. Então, imagina aquela maquiagem entrando dentro da sua pele, entrando no to todos os poros. Quando você sai do avião, os poros vão voltando ao normal. Demora 48 horas para voltar? Demora. Mas aquela maquiagem já tá dentro da sua pele. E aí, a sua, seus poros vão fechando aquilo ali e fica lá dentro. E aí, surge espinha, surge um monte de porcaria na pele, porque a pessoa resolveu ir maquiada sem necessidade nenhuma. Muito mais fácil você levar o seu kitzinho, sua roupa, sair do avião, vai pelo primeiro banheiro, faz aí a sua maquiagem, sua roupa bonita, seu salto 15 vai embora, não tem problema, mas para embarcar não é necessário. Então, e, e é justamente o que eu falei nesse período. Agora existem muitas é, opções, né? As próprias empresas, as próprias marcas, um, um exemplo disso, Paola, é a Zara. Ela investiu assim, pesado mesmo nesse período é, do visual mais confortável e ainda assim muito elegante. Então, isso é importantíssimo, sim, sim. né? É importantíssimo. É, e, e isso também se aplica, Paola, eu sempre menciono isso, parece muito banal o que eu vou dizer, mas eu sempre falo para os meus clientes que eu recebo aqui em Londres, não venha com um sapato novo, não venha. Ah, não mesmo, novo. não é banal não, é uma, é uma dica é. muito importante, viu? Porque, olha só, quando você... novo. Sim, porque olha só, quando você se depara, vou trazer de novo o um exemplo aqui, que é a minha realidade, Aeroporto de Heathrow, gente, eu não consigo é explicar para vocês o tamanho desse aeroporto. <risos> para você chegar no portão de embarque, ó, ó, sabe aquela frase que a gente usa no Brasil, você que lute para chegar até lá, porque tem todo um, gente, é uma, uma como diria, popular, se perde lá dentro. uma pernada. <risos> eu já imaginou Sim. você correndo com mala e o seu sapato machucando porque ele é novo, o seu tênis machucando porque ele é novo, entende? Então, olha, gente, não são detalhes. É, é muito importante o que a gente tá falando aqui, mas simplesmente detalhes, tá? Um, agora, ah, o assunto mala. Importantíssimo esse assunto. Todo tipo de mala é aceito em viagens para o exterior? Uh, se a pessoa estiver falando, tipo, é, tecido, sim tecido, aquelas de PVC, aquelas de fibra de vidro, todas são permitidas, até em alguns casos tem gente que manda em caixa ou aquelas sacolas. Agora, se estiver falando tipo tamanho, não é todo tipo de mala que é permitida, a pessoa tem que, tem o padrão, né, que é aqueles que a gente já acha nos, nos sites mesmo, né, que tem que ter tantos de 23 quilos ou 32 mas é, as medidas exatas às vezes varia de empresa para empresa. Tem empresa que aceita uma mala um pouco maior e tem empresa que coloca a margem menor do que o, a organização é, da aviação coloca para os passageiros. É, porque aqui na Europa existe, é, por exemplo, um termo que é, a gente chama em inglês de low cost, 
que são esses voos, Sim. por exemplo, curtinhos, um, Londres, Escócia, Londres, Irlanda, que não chega nem a uma hora, por exemplo, essas empresas, a, a Ryanair, um exemplo, a Ryanair é considerado é, low cost, que é um voo mais barato. Então, só para vocês terem uma ideia, já nem inclui, quando você compra a passagem, já nem inclui é, as, as bagagens. E ainda assim, quando você, a, a, a mala de mão, quando você leva a mala de mão, gente, é criterioso, sabe? Eu já fui para destinos uma vez só, eu, eu voei pela Ryanair e eram assim, eram cinco quilos, nenhum a mais, nenhum a menos, é. né? Então volta na questão que a gente falou, ah, o que devo fazer? Sempre recorrer à informação na companhia aérea, específica que você vai viajar, né? E verificar tamanho, dimensão, peso, tudo isso que a Paula já falou, mesmo porque o peso, ele varia de acordo com a classe, classe econômica, classe business e tudo mais. Então, é ali que... Tem gente... até quantidade de mala, essas coisas também. Quantidade, exatamente. Ah, voltando então no assunto, essa pergunta envolve a respeito da pressurização. Quais os futuros danos à nossa saúde recorrentes da pressurização do avião? Bom, recorrente da pressurização do avião, você pode ter trombose, é um, um dos futuros danos, você é, pode ter problemas de visão, né? Porque a pressão ocular né, acaba sendo prejudicada, pedra no rim, uh, mas tudo isso é caso você voe a longo prazo, né? Essa é uma da, das principais, existem inúmeras e tem, tem umas que até eu não, não sei falar de cabeça agora, mas as principais são essas. Por isso que a gente pede muito para que se você fizer um voo longo, levante, é, use meias né, de suave compressão ou de média compressão, que você faça exercícios, sabe, de articulação. Mas se você não quiser levantar, tem aqueles exercícios que eles chamam de laborais, que para uhum. pessoas que fazem escritório, que elas estão sentadas, então tem exercício para mão, para o braço, para a perna, para você movimentar para a circulação não ficar presa. Poxa, que legal, porque isso vem de encontro com uma dúvida mesmo de um seguidor, que ele fala exatamente isso, em longas viagens podemos esticar as pernas? Então, a Paola acabou de responder sim, essa sim. pergunta também. Então, assim, gente, não é para te confundir, você tem que ficar com o cinto, sim, porém, né, Paola? <risos> em alguns sim, momentos é. do voo... Dá para dá caminhar, porque imagina, você faz um voo... É... Do Brasil para Londres são 12, 12 horas? 12 horas. Então, 12, não é? De são 12 horas. Lá. Então, é. É, 12 horas sentado não dá. E de repente, sei lá, se você vai fazer um voo para o Catar, que são 16 horas, imagina, né? não tem como você ficar 16 horas sentada, né? A perna começa a formigar, não dá. Então, Exato. é importante caminhar, mas usar o bom senso, saber que né, vai ter momentos em que a comissária vai te pedir para sentar, ou porque vai começar o serviço, ou porque está passando por uma área de turbulência. Tem ou porque tá muito cheio, tá todo mundo em pé e aí a gente não tem controle visual da cabine, se de repente acontece algum acidente a gente não vai con conseguir chegar lá com mais rapidez, então não tem todo todo esse controle. Olha isso, volta na questão segurança e o fator humano de Sim. novo, né Paola? É, 
Sim. É, uma outra pergunta que eu achei também bem interessante, olha só, o que eu não devo fazer no avião, mas que ainda assim muitas pessoas fazem? Ah, é, o principal é fumar, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha o <risos> gente que fuma no avião. Tem gente que fuma no avião, ela não sabe o quão perigoso é. Então, fumar no avião, deixa eu ver, brigar no avião, tem gente que briga, é... Agredir os, os, os tripulantes, inclusive, né, Paola? Verbalmente, etc. Sim, exato. Porque determinadas coisas fogem do, do nosso controle. A, gente, a nossa função mesmo está ali dentro da cabine, mas as pessoas às vezes acham que por a gente estar tá utilizando o mesmo uniforme, principalmente na minha empresa, que é o pessoal do aeroporto e os comissários, é o mesmo uniforme. A diferença é, muda, por exemplo, a gente que está no avião, o blazer e a saia é a mesma cor. O pessoal do uniforme, o blazer, o pessoal do grand staff, o blazer e a saia é de outra cor. Mas você está visualizando tão rápido, você está olhando só a parte de cima da pessoa. Então é a mesma, a mesma coisa. Então para eles acha que é, é tudo igual. Então é um pouco difícil essa parte né, de lidar hum. com a agressividade das pessoas por frustrações que às vezes não, não tem nada a ver com, com o nosso trabalho. E pelo que eu vejo, não é tolerável, inclusive, né, Paola, em muitas empresas. Sim. Sabe sim, que aqui, aqui em Londres, Paola, acontece o seguinte, tanto no, no aeroporto, comércio, pub, quando você vai, sei lá, em uma clínica, é assim, estampado, sabe, para todo mundo ver. É eles deixam específico, é tolerância zero. Qualquer tipo de é. atitude, de agressividade, seja ela, enfim, verbal, de qualquer espécie ou natureza. E realmente, né, Paola, é inadmissível, porque essas pessoas, elas estão ali fazendo o seu trabalho, eu sei que tem Sim. muita coisa que foge do nosso controle, né? Então, assim, viajar é estressante, preparar uma viagem é estressante, mas Sim. a gente não pode também descontar justamente em quem está na nossa frente disposto a ajudar, né? Exato. E assédio, né? Tanto com a pessoa que está sentada ao seu lado, quanto até o próprio comissário, que acontece muito isso. Parece que não, mas acontece. É. Tanto físico quanto verbal, né? Então a gente já eu já se fala, não faça isso. É, principalmente na classe econômica que os corredores eles são bem estreitos, né, Paola? Questão, porque isso que você mencionou, por exemplo, de ter muita gente em pé, seja fazendo uma laboral ou para ir no banheiro, eu, eu percebo tem horas que assim elas têm muita dificuldade, inclusive, de circular para no final do avião ou no meio assim, Sim. né? Justamente porque assim é muito apertado gente, é o bom senso. Senta pelo menos para ela conseguir se, se locomover. Agora vamos falar a respeito de pet. Achei bem interessante essa pergunta, porque a dúvida é o seguinte. Primeiro a gente sabe que sim, pode transportar pets no avião, mas a dúvida uhum. é esse pet, ele fica em um compartimento específico ou ele fica ali junto com o passageiro? Então, tem duas situações, né? A maioria dos casos ele vai pro cargo, né? O animal ali acaba sendo sedado. Dependendo das horas de voo, essa sedação não vai vai durar o voo inteiro, então o animal, ele acaba, o bichinho ele acaba acordando no meio do voo, tadinho, né? Ele se encontra dentro de um lugar, assim, dá até dó. Acho que por isso eu nunca viajei com a minha. Ele fica ali nesse compartimento. Ah, outra, o outro momento é quando você tem um, um pet de suporte emocional, que a gente chama, né? Então, se o médico prescrever que você precisa deste bichinho voando com você no seu assento ao lado, aí você vai entrar em contato com a companhia, porque não é toda a companhia aérea que aceita também, 
E aí você vai viajar com o seu pet dentro das regras básicas, né? Que tem lá. Tem algumas que, que talvez você tenha que comprar dois assentos, um para você e um para o pet. E aí tem um assento direcionado específico, então talvez você não vá poder escolher o assento. Que às vezes eles falam, ah, para não incomodar todos os passageiros, porque é um bichinho, a gente não consegue controlar, infelizmente. Então, ele você vai sentar mais pro fundo do avião, ou etc. Assim como acontece muito é, no Oriente Médio, é muito comum os passageiros, é, principalmente esses shakes, viajarem com falcões. Então, vem ele com o bicho assim no braço, e aí tem todo um aparato, e aí tem um assento específico. Então tem essa, mas no caso do, do, dos falcões, como já é um, uma coisa cultural, não tem essa coisa de um médico prescrever transporte emocional, mas em caso de cachorro, gato é, ou qualquer outro animal, o médico precisa inscrever. E depende também da, é, do tamanho, a não ser que, por exemplo, aí não tem como, né? Uma pessoa que é deficiente visual e usa um cão guia. O canguinho, independente do tamanho, ele é permitido dentro do voo. Aí tem o um assento, o, o bichinho ele vai ficar lá. Geralmente eles ficam muito quietinhos, às vezes você nem percebe que o bichinho tá lá. E aí fica tudo preparado para eles. Poxa, que interessante. Então isso até responde uma outra pergunta, porque as pessoas normalmente é, imaginavam que o padrão, entre aspas, para viajar com o pet seria o gato e o cachorro, mas você deu o exemplo do falcão, por exemplo, né? Sim. É muito, é muito comum. É, viagem com crianças desacompanhadas. Inclusive, isso acontece, né, Paola? Desde que tenha permissão Sim. dos pais. Sim. É, o que acontece, os pais, eles pedem, né, uma solicitação, e aí a gente tem dois tipos de, de crianças, né, desacompanhadas, que são as menores de 16 anos, e aí de 16 anos para cima, eles já consideram adulto, mas ainda assim alguns pais pedem que essa criança, né, que tem, depende, né, tem gente que considera 16 anos criança ou barra adolescente, ela precisa de não estar, precisa viajar e não tem ninguém para acompanhar. Nesse caso, é, essa criança, a família vai deixar com alguém no check-in, essa pessoa vai encontrar uma pessoa responsável, então ela vai passar pelo portão de embarque, tudo com essa criança, e aí quando é, ela vai entrar no avião, inclusive com essa criança, e vai entregar para a supervisora toda a documentação. Então, nós tripulantes ficamos com o passaporte dele, tudo, tudo referente à documentação, ficada com a supervisora, e aí vai ficar trancado lá dentro do, do cockpit, que é onde fica o, o, o comandante e o piloto, e aí vai ter um comissário responsável para essa criança. E todos nós, tripulantes, a gente tem que olhar a cara da criança, reconhecer quem ela é, para a gente ficar de olho. Então, a gente não pode deixar ninguém sentado do lado dele. Ou, ah, se o voo estiver cheio, tem que ser uma pessoa do sexo feminino. Pelo menos essa é a regra lá na empresa. Uma mulher que pode sentar só do lado de uma criança desacompanhada. Se não, é preferível que ela esteja totalmente sozinha. Ao final do voo, ela é a última a desembarcar e aí um de nós pegou Pegamos toda a documentação dela lá com o piloto, esperamos alguém que é do ground staff, a gente vai, entregar, a gente vai conferir o crachá, né? a gente precisa ter essa conferência do crachá, tudo, que vai pegar essa criança e aí essa pessoa vai levar até o, até o desembarque para entregar em mãos né, da pessoa que vai receber a criança. E ela precisa também estar com o nome e toda a documentação em dia para a gente poder fazer a conferência. Uau, é um serviço de extrema confiança, né, Paola? Sim. Sim. 
Muito interessante. E agora aquela pergunta clássica, aliás, a essa pergunta. Desodorante, aerosol, spray de cabelo. Posso ou não posso levar na mala de mão? Pode, pode. Tudo que você vai levar na mala de mão tem que se atentar que ela tem que ter 100 ml, né? Então, se você for levar um aerosol, pode, mas tem que ser pequeno. Assim como o perfume, todas essas coisas. Não pode ultrapassar o total desse perfume, desodorante, qualquer coisa em aerosol ou spray. Não pode ultrapassar um litro, todo mundo junto, mas pode sim. Então, assim, só, só, só fazendo um overview. Se a resposta é sim, não pode ultrapassar é, 100 ml. Então, se você tiver, isso. por exemplo, dois frascos de aerosol, cada frasco tem que ter 100 ml, é isso? Isso. Super esclarecido. Paola, nós chegamos ao final desse episódio, viagem internacional Exato. de avião, que devo saber. É, tem até uma expressão que a gente usa em inglês, que é over and beyond, né? A sua entrega, ela foi muito mais além, ela foi além do óbvio. A gente agradece mais <risos> as pessoas, inclusive, que que se engajaram nessa proposta com a gente, né? Porque eu até falei nos stories, Paola, eu mencionei, isso aqui não teria o menor sentido sem a participação das pessoas, né? Porque é justamente uhum. para trazer um alerta, para responder né? a, a elas, especialmente nesse momento de, de, de pandemia que nós não podemos viajar, é exatamente esse o momento, sabe? De você fazer uma leitura, consumir um, informações de preferência com profissionais que têm autoridade no assunto, para que lá no futuro, quando nós pudermos viajar, nós estejamos assim munidos das melhores informações. Paola, muito obrigada, não tenho como te agradecer. Foi riquíssimo, assim, esse esclarecimento. Espero que nós tenhamos respondido, assim, a todas as dúvidas. Ah, eu que agradeço, de verdade. É, fico muito feliz com as perguntas, com a curiosidade e com a preocupação, né, do, do pessoal que, que segue a gente, de tentar fazer tudo da melhor forma possível. Eu agradeço vocês que chegaram até o final desse episódio, um forte abraço, lembrando que o próximo episódio ainda é com ela, a Paola, esclarecendo outras dúvidas, mas com outras pautas a respeito de viagem internacional de avião. Muito muito obrigada, até mais!